0: Wir hatten das ja schon mal vor, ich glaube ein paar Wochen, als wir mhm. über den Beistern-Effekt gesprochen haben, mhm. haben wir schon mal so ein bisschen grob über Wehrpflicht und äh, den, den Ersatz-Civi so gesprochen und da sind wir auch irgendwie auf das Thema gekommen, dass du ja drumherum gekommen bist, um diesen, um diesen verpflichteten Dienst. Genau, ne? um den
1: Brief nicht.
0: Den Brief, den hast du noch bekommen, diese, diese Propaganda-Werbung? Genau,
1: die Propaganda-Werbung habe ich noch bekommen, aber so richtig verpflichtend war es bei mir mit dem Wehrdienst nicht. Nee. Aber du hast einen FSJ gemacht, oder? Ich habe einen FSJ dann äh, gemacht, was dann aber irgendwie trotzdem in der heutigen Zeit ja nicht mehr im Verhältnis, also im Zusammenhang miteinander steht. Dieses FSJ mit diesem Sozialdienst, wie man das früher hatte, ja. statt, wie hieß das Zivildienst, ne? Zivi. Ja, der Zivi, genau. Der, der Zivil. Zivildienst.
0: Das war im Endeffekt das, was du machen musstest, wenn du nicht zur Bundeswehr gegangen bist. Ja. Genau.
1: Da hattest du keine Lust. So
0: <lacht> ich weiß nicht. Da, äh, in der Zeit habe ich tatsächlich da mir relativ wenig Gedanken ja. drüber gemacht und äh, ich glaube, ich habe es in der Folge damals schon erzählt, dass dadurch, dass es bei, in meiner Familie mein, mein Papa bei der Bundeswehr war und mein Opa ja. auch und mein anderer Opa, der war sogar ähm, Offizier. Mhm, mhm. Und ja, für, keine Ahnung, ich habe mir da relativ wenig Gedanken. Für mich war das relativ normal, dass man das halt macht. Das war auch angesehener, oder? Früher zum Wehrdienst zu ja, gehen. Ja, ich weiß nicht. Also bei mir, glaube ich, war es schon tatsächlich, also ging es schon los, dass ähm, ich mich teilweise nach dem, nach dem, nach dem Grundwehrdienst mhm. für, bei irgendwelchen Praktikas, äh, die ich danach gemacht habe oder so, irgendwie so also rechtfertigen wäre jetzt zu hart gesagt, aber mich schon dafür irgendwie mal kurz erklären musste, warum ich das überhaupt gemacht habe. Den Wehrdienst, Ja. spannend. Ja, ist krass, ne? Also ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube ja. so in der Generation von meinem Vater zum Beispiel, da, war das, da hat es einfach dazugehört. Und, also, ja. und ich glaube erst dann so in den 80ern, 90ern ist es dann erst so, glaube ich, etabliert oder hat sich das mehr etabliert halt, dass man stattdessen den Zivi macht halt. Ja, dieses weil man, Pazifistische genau, einfach, ne. Ja, exakt. diese,
1: diese Trendwende in irgendeiner <lacht> Art und Weise, mehr hin zum Menschen, zum Helfen und weniger Richtung Waffe. Ja. Ja?
0: Aber was hast, du als, was hast du als FSJ gemacht?
1: Ja, Als FSJ war ich im Kinderhort mhm. als äh, Erzieher tätig. Oh, ja. Und genau über ein Jahr war eine Menge Bereicherung für mich.
0: Du sprichst es jetzt schon, schon an, was eigentlich, ähm, glaube ich, jetzt auch relativ diese Debatte wieder so ein bisschen angekurbelt hat. Und zwar, ja. ich, ich bin auch der Meinung, dass mir äh, diese neun Monate bei der Bundeswehr nicht geschadet haben. Mhm. Und ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, oder ich glaube, dass es ein paar Leuten in meinem Bekanntenkreis auch gut getan hätte, dass die sowas mal hätten machen müssen. Mhm. Egal ob jetzt FSJ oder Zivi oder Grundwehrdienst. Grundwehrdienst und ja. Ich finde es spannend, dass du jetzt schon sagst, okay, das ist für dich auf jeden Fall bereichernd war. Weil das ja auch so ein bisschen schon deine, deine spätere Ausbildungsrichtung ja so ein bisschen eingeleitet hat, fast ja, schon. Ne? Also, absolut. Mh.
1: Das war auch ausschlaggebend, um ehrlich zu sein. Ja. Jetzt, was meine Zukunft anbelangt, was, was die Richtung in das Soziale Diese Diese Entscheidung war ja eher, ging ja eher in die Richtung, ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen äh, will und deswegen nutze ich jetzt die Karte. Und bin jetzt ein Jahr mal als Freiwilliger tätig. Und das hat mir dann so Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe mich da so gefunden in dieser Arbeit, mhm. dass ich mich jetzt äh, im letzten Semester soziale Arbeit befinde und mein zweites Studium jetzt abschließe ja. Irgendwie hat das was gebracht, das ja, Ganze. Auf jeden Fall hat
0: es dich in, in, in eine Richtung <lacht> geschoben, die du jetzt auf jeden Fall durchgezogen hast. Das ja. Ist, ja, ist ja schon mal ganz cool. Aber du, was du jetzt gerade noch gesagt hast, fand ich jetzt auch noch recht wichtig, mhm. ähm, dass man halt einfach so, so dieses entscheid also diese diesen Entscheidungszeitpunkt was macht man nach der Schule dass man den dadurch so ein bisschen skippen konnte ne? absolut also das war bei mir tatsächlich war das äh, auch ein wichtiger Grund ne? also dass ich also das Ding ist beziehungsweise bei mir war es tatsächlich so weil ich wusste dass ich den äh, also dass ich den Grundwehrdienst mache beziehungsweise ja. halt irgendwas nach der Schule auf jeden Fall kommt bei mir ja. weil ich ja dann schon gemustert war und eigentlich war klar dass ich da halt schon weg bin ja, ja. das heißt ich habe mir einfach keine Gedanken darüber gemacht. Ja, absolut. Also ich habe keinen, ich meine, ich hatte, ich habe ja, ähm, als ich mein Fachabi gemacht habe, war ich ja auf ähm, Gestaltungszweig mhm, mh. und da war es ja sowieso schon schwierig, weil da einem immer so gesagt wurde, ja entweder ihr könnt jetzt Design studieren oder gar nichts. Also <lacht> gar nicht. ihr könnt nur Design <lacht> studieren. Und das war äh, dann tatsächlich so ein bisschen für mich auch so Druck. schwierig, druckmäßig, ja, weil ja. ich war zwar okay äh, in, 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 in so Design-Sachen, aber ich war jetzt auch nicht der Beste. Ja, ja. Und ähm, in dieser Design-Fraktion ist es dann schon so so, so ganz schöner Konkurrenzkampf. Also mhm. da musst du schon richtig gut sein, dass du da auch was reißen kannst. Ja, ja. Dementsprechend war ich sehr dankbar dafür, dass ich nach dem Fachabi mir erstmal keine Gedanken machen musste. Ja. Wo ich, wo ich dann lande.
1: Oder Zeit hattest, dir Gedanken machen zu können, wo du zukünftig hin möchtest, ja. weil man dich nicht irgendwo reingeschmissen hat. So. Oder du dich nicht in irgendein Studium, in eine Ausbildung reingeschmissen hab, hast, wo du dann vielleicht im Endeffekt unglücklich gewesen wärst, ja. wenn du dir wenn du dann nicht die Zeit gehabt hättest, darüber nachzudenken, zu reflektieren.
0: <lacht> Witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir während der Bundeswehrzeit überhaupt okay, keine Gedanken gemacht. Über. Okay. Ich hatte nach der Bundeswehrzeit exakt genau das gleiche Problem wie nach der Schulzeit. Ich habe einfach nicht gewusst, wohin. Deswegen habe ich dann auch nochmal ein Jahr so gejobbt halt, war halt viel in Gast unterwegs und habe parallel dann mich für ein paar äh, Studiengänge beworben, Ja. größtenteils so designmäßige. Ja. Wo ich dann überall auf die Schnauze geflogen bin, weil ich <lacht> war ja nur okay und nicht richtig gut.
1: Ja. Das ist ja auch spannend. Es gibt ja auch doch noch, wie du gerade sagst, Alternativen, wenn es um diese Lücke geht, wo man sich Zeit nimmt. Ja. Jobben beispielsweise.
0: Ja, wo, wobei <lacht> da wäre es dann tatsächlich, weil ich dann schon so so schon gedacht habe, okay, ich weiß nicht, wohin mit mir. Ne? Ja. Also, dass ich schon kurz davor war, tatsächlich auch in der Gastro äh, irgendwie eine Ausbildung zu machen oder so. Also, das... St ah, hätte okay. kurz bevorgestanden. Spannend. Und gleichzeitig habe ich dann immer noch so bei, bei beim, äh, hier Agentur für Arbeit, mhm. habe ich so, so Beratungsgespräche gemacht und habe mir davon super viel erhofft, weil ich halt auch einfach keinen Plan hatte. Also ich wusste halt einfach <lacht> nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Und dann kommt, ohne Scheiß, dann kommt bei diesem Beratungsgespräch raus, ja, ich soll was Technisches mhm. und was in, also Entwerferisches studieren. Dann denke ich mir, okay, das bringt, mir über, bringt mich überhaupt nicht weiter also warum auch technisch, ich war in Mathe immer scheiße, ich war in Physik immer scheiße und jetzt kommt aber irgendwie der Backlash, ne? dann hat mich ja mein Kumpel dazu irgendwie gebracht, dass ich diese Aufnahmeprüfung für Architektur mache. Mhm. Und so im dritten Semester macht es bei mir plötzlich Klick und ich denke mir, Architektur ist genau das, Entwurf und Technik. Ja, genau. Mega, oder? <lacht> Herzlich Willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Potiu. Mein Name ist Steff. Und mein Name ist Roman. Roman, 30 Grad oder fast 30 Grad, ja. der Sommer ist da. Der Sommer
1: ist da, aber nichts vergleichbar, nicht vergleichbar mit Verona.
0: Stimmt, du warst eine, du bist jetzt seit wie lang, seit ein paar Tagen bist du ich wieder da? Ich bin dran. seit drei
1: Tagen wieder zu Hause und in Verona war es 33, 34 Grad. Ja. Ich möchte gar nicht sagen, was meine Kumpels über Spanien etc. erzählen nee, ey, oder was in ja. Indien so los ist. Da Oder ich kenne sogar jemanden, so ein Bekannter, keine Ahnung, warum er nach Dubai gereist ist. Er ist aber nach Dubai gereist und da ist halt Sahara-Staub, da ist über 40 Grad zum mhm. Teil. Äh, das sind so, so Temperaturen, wären nichts für mich, ehrlich.
0: Ja, aber du kannst dich darauf freuen, morgen sollen es 34 und am Sonntag 36 Grad werden.
1: 36? Was? Ich habe mit meinen Ukrainerinnen äh, kurz vorm Podcast noch kurz geredet, weil wir uns jetzt äh, das erste Mal wieder seit eineinhalb Wochen gesehen haben. Und ich habe gesagt, das, was ich mega anstrengend fand in Italien, war, dass es über 33 Grad hatte und mhm. ich einfach wie so ein Zombie durch die Stadt gelaufen bin. Und ich habe ihr gesagt Gott sei Dank ist in Deutschland nicht so heiß. Ja. Geil, und du sagst mir, Sonntag wird 36. Grad ja, vor allem, war. ich habe
0: mich mit dem Kumpel zum Wandern verabredet an dem Tag. Da bin ich auch noch nicht so sicher, ob wir das machen. An also dem Tag nicht. noch? Alter. Nee, oder, oder wir gehen vom Biergarten zu Biergarten. Ja, das
1: ist dann in Ordnung, weißt du. Das ja. Problem ist, wenn ihr dann wirklich Bier trinkt, dass das dann feuert. Auf dem Weg zu, von Biergarten ja, zu Biergarten. das stimmt.
0: Aber dann, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, danke. Das Bierfest ist ja übrigens auch.
0: Ja, da grade. war ich tatsächlich auch noch nicht. Da warst du noch nicht? Nee, hab ich, ich habe ich jetzt noch nicht so den Spirit für gehabt. Eventuell gehen wir heute Abend, aber... Mit wem? Ja, Anne und noch eine Freundin wäre noch dabei.
1: Spannend. Ja. Dann, wenn ihr das macht, dann grüßt bitte den Mönchshofer Stand weil ich mit meiner Freundin nämlich vorgestern am Bierfest war mhm. und wir haben ein bier gemacht und äh, am Schluss kehrten wir beim Mönchshofer Stand ein. Da,
0: also ich erinnere mich auch daran, als wir das letzte Mal auf dem Bierfest waren vor zwei Jahren oder wann es halt eben das letzte Mal war. Da ja. sind wir auch die ganze Zeit beim Mönchshof versackt, obwohl ich das Bier gar nicht so geil finde.
1: Da waren wir doch zusammen. Kannst du ja. dich noch erinnern? Nee. Also, ja, natürlich. Also, ich, also nicht bei Mönch so verstand, aber ich glaube, wir haben uns, das war nämlich mein erstes Mal Bierfest. Davor war ich ah, noch nicht. Und stimmt. da haben ja. wir euch
0: dann getroffen gehabt. Ja, so war es. Genau, genau, genau. Stimmt, du hast recht. Aber, aber ich
1: kann mich auch nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich finde das an sich interessant und spannend, auch von der Location her, an der Mauer entlang.
0: Ja. Also das Bierfest äh, in, in Nürnberg, oder heißt es? Ja doch, ist das Bierfest, oder? einfach das nur? Ist, ich glaube, das Bierfest. Ich ja.
1: glaube, es gibt vielleicht eher irgendwelche Kehrers heißen auch das
0: Bierfest nee, oder Nee, nee, also ich meine, äh, ob das jetzt halt noch irgendwie Altstadt so eine nee, Name nee, hat, nee, nee es das, heißt Bierfest. das Bierfest. Und ja. das ist in Nürnberg halt im, ja, im, im Burggraben, ja. also im nördlichen Teil vom, vom Burggraben um die Kaiserburg rum. Also es ist echt eine supergeile Location. Ja. Das Einzige, was halt so ein bisschen problematisch ist, ist, dass halt es schon immer sau eng da war und jetzt mit mal wieder steigenden Inzidenzen <lacht> weiß ich halt nicht, ob ich das so großartig Bock drauf habe. Aber. Ja, okay, eine
1: Frage jetzt zu dem Thema. Wenn du dich entscheidest, dorthin zu gehen, ja. ziehst du dann eine Maske an oder ohne?
0: Also, ich gehöre noch zu den Kandidaten, die im Supermarkt noch Maske tragen. Mhm. Deswegen. Aber Supermarkt
1: wenn, ist ja lebensnotwendig. Also da führt ja, ja kein ja. Weg vorbei. Ja, ja, genau. Ja.
0: Aber ich weiß halt nicht, also wie gesagt, ich habe mich auch noch nicht entschieden, ob wir wirklich ja, mal hingehen. Ja. Deswegen muss ich jetzt noch irgendwie den ganzen Tag mit <lacht> mir so ein bisschen auskaspern, ja. ob ich das dann tatsächlich mache halt. Ne? Ja. Aber tatsächlich, ich befürchte fast, dass wenn ich, wenn ich hingehen würde, dass ich wahrscheinlich keine Maske aufsetzen würde oder halt eben nur dann so in so Situationen auf der Toilette oder keine ja. Ahnung. was.
1: Weil ich hatte so die Einstellung, nur kurz, <lacht> Jedes Mal, wo ich jemanden mit Maske da gesehen habe, habe ich mir gedacht, Hey, Mensch, dann geh doch gar nicht hin. Weißt du, es macht doch keinen Sinn, äh, sich zu, ents äh, äh, zu entscheiden, zu einer Riesenveranstaltung mit tausenden Menschen zu gehen, während Corona. Und sich dann, äh, weißt du,
0: dann ist doch die
1: Grenze schon übertreten. Und ja. dann jetzt noch eine Maske anzuziehen,
0: so ich, gebe ich dir recht, dass das, halt, dass das wahrscheinlich halt einfach für die, für die unmittelbare Situation halt immer ein bisschen weird wirkt. Aber äh, ich erinnere mich jetzt an Rock in Park, was vor, vor zwei Wochen war und mhm. Bergkirchweih ja, in Erlangen war ja auch. Mhm. Und ähm, sagen wir es so, viele Leute oder viele Bekannte von mir, die da irgendwo waren, also es sind einige dabei, die sich, die sich Corona da abgeholt Echt, haben jetzt? nochmal, jetzt so auf die letzten Meter. Und deswegen, ich, deswegen ist wahrscheinlich auch, wahrscheinlich bin ich jetzt auch wieder übervorsichtig, es kann schon sein halt, ne? aber ja, solche Gedanken habe ich halt ja, jetzt gerade. Ne? Aber
1: verstehe ich, aber ich glaube, so nach dem achten Bier, da setzt man die Maske sowieso falsch rum an.
0: <lacht> das befürchte ich auch. <lacht> halt. ja. Ja,
1: das, ja, genau. Ich weiß nicht, wie wir jetzt zu Bierfest kamen. Habe ich jetzt überhaupt irgendwas erzählt, Nein, was bei Wetter, mir. Wetter, Urlaub, keine also, ah, so. ah, Verona. Ja, stimmt.
0: Was ging bei dir eigentlich so? Ja, ich war, also ich war ja im Allgäu. Ja. Und ähm, da war es auch, äh, an, an so zwei, drei Tagen war es richtig heiß. Also mhm. äh, habe jetzt einen, einen guten gute zwei Sommerwochen irgendwie für meinen Urlaub erwischt. Also mega. Ja, ja. Und bin jetzt, Anfang der Woche bin ich äh, zurückgekommen, habe jetzt viel gechillt die Woche. Voll geil. Ein bisschen Sport gemacht und ja. Keine Hast Frage. du Sport gemacht? Zu ich, Hause oder was? Nee, ich, so ich gehe seit ein paar Monaten wieder joggen tatsächlich. Echt? <lacht> ja.
1: Hä, voll geil. Wie oft äh, die Woche?
0: Ja, ich versuche so zweimal die Woche zu gehen. Zweimal die Woche? Meistens, Welche Strecke? Nee, ich gehe immer bei mir im Stadtpark. Oh, ja. oh,
1: das ist so <lacht> geil. Ich habe äh, erst, ich glaube das war vor vier Wochen oder so, drei Wochen war das. Das war kurz bevor die Ferien angefangen haben. Da haben wir nämlich ein Teamessen gemacht. Mhm. Äh, Im Stadtpark, da ist nämlich ein äh, sehr schönes Restaurant, Parks, das
0: Parks. Ach so, ja, ja. Genau. Dieses so eine Event-Location, oder?
1: Event-Location, ja. da kannst du was essen, da kannst du was trinken. Ist, ist total schön. Mhm. Und ich war im Stadtpark erst einmal in meinem Leben und das war das zweite Mal, und ich wusste halt nicht, wo ich bin. Ne? Ich, hm. ich, ich äh, war da mit meinem Team, ich wurde mit dem Auto dorthin gefahren. Das war wie so eine Entführung, weil ich nicht wusste, man brauchte die Tö Fenster gar nicht tönen, weil ich eh nichts wiedererkannt habe. <lacht> und plötzlich saßen wir da, Restaurant gegessen und ich bin dann zur U-Bahn-Station gelaufen, die am nächsten ist hm. und das war halt Rennweg.
0: Ja, das ist die, wo ich wohne.
1: Wo du wohnst und ich laufe da halt Richtung U-Bahn-Station und plötzlich, das ist genau diese Kreuzung, ab da an hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte mir, hey, warte mal. Da wohnt doch der Steff ja. und plötzlich wusste ich, wo ich bin und ich dachte mir, oh mein Gott, warum hast du so einen schönen Park und hast es mir noch nicht gesagt? Ich wusste gar <lacht> naja, nicht, dass der Stadtpark... sieht Stadt man ja teilweise fast schon von meiner
0: Haustür ja. aus. <lacht> ich bin so blöd. Ich oh. finde aber, der, der Stadtpark hat der hat ein kleines Problem. Was der du? ist super schön, so ja. gemacht und so, aber der hat ein kleines Problem und zwar, dass der direkt an dieser Ausfallstraße aus Nürnberg raus liegt an der äußeren Bayreuther und das ist halt eine... Sau laute, sau ja. große Straße und die geht halt direkt an diesem Park vorbei. Ja. Deswegen kannst du eigentlich immer nur, also wenn du dich da so irgendwie auf die Wiese fläzen willst, dann kannst du eigentlich nur auf die andere Seite gehen. Ja, richtig. Und da ist, ist es dann eher so ein bisschen waldig, also eher schattig und so. Ja, ja. Aber zum, zum Laufen finde ich das voll gut da. Ja. Vor allem, weil ich ähm, ich brauche so, ich, ich muss so Runden laufen. Weißt du, was ich meine? Ich, ich hasse es irgendwie Jetzt irgendwo hinzulaufen und, und dann die zu, gleiche
1: Strecke wieder zurück, zum oder?
0: Beispiel, das finde ich auch komisch. Also, wenn du von zu Hause wegläufst, genau dass du immer im Kopf hast, okay, ich muss auch wieder zurück <lacht> und dann musst du halt irgendwo dann die Mitte finden. Ja, ja. Oder was halt, ich halt äh, auch komisch finde, dass man halt einfach so läuft, halt ne, so bis man halt nicht mehr kann. So, ah. und dann zum Beispiel U-Bahn zurückfährt oder so. Ja. Das finde ich aber auch irgendwie strange. Deswegen laufe ich halt irgendwie den den. Ähm, die runde durch den stadtpark die ist glaube ich ähm, so anderthalb kilometer lang okay, also eine runde ja. und selbst wenn man dann mal nur eine halbe schafft oder so kann man halt den rest auch zurückgehen einfach also das ja. ist dann voll entspannt Voll schön. ja und so zum reinkommen wie gesagt ich bin ja schon seit jahren nicht mehr gelaufen ja. ähm, ist wieder ganz gut ja. Ja.
1: Aber ich habe schon gemerkt, als du zur Tür reingegangen bist, dass du so on shape bist. Weißt du? <lacht> es, es wirkt auf jeden Fall. Der ja. Sommersteff, der, der kommt raus langsam.
0: Ja, ja. Nee, finde ich noch nicht. Mit Sixpack und Brustmuskulatur. <lacht> bei dem weiten Hemd, was ich jetzt gerade anhabe, siehst du das? Okay, alles klar. Nee, aber ja, wie gesagt, mein, ich, mein Urlaub ist jetzt äh, bald vorbei. Deswegen, ja. Aber ich glaube, dass ich ihn ganz gut genutzt habe. Was ja. war bei dir so los? Ja, wie gesagt, Verona äh, war los, hab, hat richtig Spaß gemacht. Das Problem ist, ich
1: habe jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt und die zweite Woche ist halt jetzt eher öde, leider, weil ich äh, zwei Prüfungen jetzt die zweite Woche habe. Äh. Ja, voll krass, richtig unnötig, weil... Ich, ja, aber
0: Moment, wir hatten doch jetzt einen Feiertag. Wann hast du Prüfungen geschrieben? Ja,
1: genau, äh, am Tag nach dem Feiertag und äh, zwei Tage also vor heute. dem Feiertag. Ja, genau. Heute. Also nicht heute Dienstag, sondern heute äh, Freitag. Le Freitag ja.
0: Okay, krass. Du hast heute schon eine Prüfung geschrieben. Ja,
1: die zweite Ach, die schon. Die zweite, ja. okay, ja. Und äh, genau, die Prüfung am Dienstag, die war ja katastrophal. Da habe ich auch wirklich einen Identitätsverlust äh, erlitten. Echt? Ja, also das, äh, ich habe so ich bin ja eigentlich äh, selbstbewusst, also ich denke von mir selbstbewusst zu sein. Ich denke von mir so Power zu haben und wenn es um Podcasten, um Präsentieren geht, um Reden geht, dass ich da eigentlich schon ziemlich gut dabei bin. Ja, aus Maul
0: gefallen bist du nicht. Ja, ja,
1: dachte ich. Und dann <lacht> kam Dienstag und dann kam diese Kackprüfung und ich hatte so Prüfungsangst. Ähm, und äh, kennst du diese, diese, die, diese, diesen Moment, du gehst, früher in der Schule ist man aufgerufen worden bei einer Abfrage und du wusstest, du hast nichts gelernt und die bittet dich, Roman, komm mal vor zur Tafel, Vokabelabfrage. Und dann erstmal Herz auf 134. Ich krieg jetzt 000. noch Gänsehaut.
0: Oh, kennst du das? Ja, klar, Hattest du diese Momente? Ich hatte die dauernd, wie gesagt. Schlechter Schüler gewesen. Echt?
1: <lacht> und und da, ich finde das auch so ein bisschen gemein und peinlich und das grenzt schon an, an so richtig, richtiger Bestrafung und Beschämung. Also das, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die Lehrer wären gegen mich, weil ich diese Art von Abfragen vor der, vor der ganzen Klassengruppe und allgemein Noten geben und so, finde ich auch fragwürdig, aber das könnte man auch mal anders thematisieren. Auf jeden Fall hatte ich dann ganz lange keine Prüfungsangst <lacht> mehr und am Dienstag hat mich so weggebeamt. Ich war mit vier Leuten bei einer bei Posterpräsentation und ich habe die Poster mit denen gemacht und wusste, was auf den Postern draufsteht. Ich war halt blöderweise in keiner einzigen Vorlesung. Mhm. Und ich dachte mir aber so, hey Roman, mach das ohne irgendwas. Und äh, ich ich werde schon, ich habe äh, so, so äh, meinen Kommilitoninnen gesagt, weil die haben so volle Angst gehabt davon. Und ich habe gesagt, hey Leute, macht kein Ding jetzt draus.
0: Ich konnte mir du, du der Einzige mit Lampenfieber. Oder? <lacht> genau, ja, das Geheimnis
1: liegt daran, wenn man etwas nicht weiß, auf ein anderes Thema zu lenken. Und dann habe ich das nämlich versucht und die Dozentin hat direkt gesagt, Herr Augustin, das war nicht meine Frage und das war dann komplett, ich war dann zerbrochen, mhm. weil es nicht funktioniert hat, mein Escape-Plan. Oh, shit, okay. Ja, und dann stottern, ähm, zittern und so alle Wörter gehen durch den Kopf und blackout und dann habe ich echt nichts gewusst, aber pff, ich weiß nicht wie, die Kommilitonen äh, wissen es auch nicht, aber ich habe bestanden.
0: Das ist, die das ist die Hauptsache. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Kennst du den Spruch nicht? viel nee. Gewinn Auch wahlweise. kenne
1: ich nicht, aber das ist, klingt nach Zitatpost. <lacht>
0: ja, krass. Sehr geil. Ja. Und heute lief besser, oder wie?
1: Heute lief äh, um einiges besser. Also äh, das war auch wichtig, jetzt auch für meinen Mut, für die Folge auch, äh, weil wir ja auch ein spannendes Thema heute besprechen äh, möchten. Und da wollte ich jetzt auch... Äh, auch eigentlich ganz, ganz motiviert jetzt auch dem Thema gegenüberstehen. Und da hatte ich jetzt die letzten zwei Tage Angst, dass ich das nicht kann. Mhm. Aber äh, heute habe ich mich zusammengerissen, habe eine rasante, atemberaubende Präsentation rausgehauen und jetzt ist wieder ist mein Selbstbewusstsein wieder da.
0: Ach, danke. <lacht> so, sonst hätte ich die Scherben vorhin aufsammeln dürfen und dich jetzt hier wieder zusammensetzen müssen, damit ja, okay. wir hier vernünftig miteinander podcasten können.
1: Das, ich, ich weiß, das hättest du gemacht, aber ja. Gott sei Dank du es Ich hätte es ja gewusst tatsächlich. Ja, genau. <lacht> Steff, um was geht's heute?
0: Ja, wir haben es äh, im Call-Opener ja schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal darüber geredet, dass wir mh, über unsere Situation mit, der, mit unserem... Grundwehrdienst, den wir leisten mussten, beziehungsweise mit dem FSJ, mhm. was wir, äh, was du gemacht hast ja. und haben da schon so ein bisschen drüber geschnackt, was also, was es für Möglichkeiten gäbe, das jetzt nochmal irgendwie zu machen, beziehungsweise mhm. ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich finde, dass der Zivi schon fehlt. Mhm, ich meine, ja. dieses Nachfolgemodell, was ja nach dem Grundwehrdienst, beziehungsweise der Wehrpflicht irgendwie reingekommen ist, das ist ja dieser Bundesfreiwilligendienst, mhm. was im Endeffekt das Gleiche ist, nur, dass man es nicht machen muss. Ja, genau, fraglich, ja. Und ähm, ja, jetzt hat äh, unser lieber Bundespräsident mh, vorige Woche ein Interview gegeben und hat dabei die Debatte wieder angestoßen, ob man nicht wieder zu einem Pflichtdienstmodell zurückgehen will, um halt eben Lücken zu schließen, die wir jetzt im vor allem im sozialen Bereich und im medizinischen Bereich genau ja. äh, haben, um da Lücken zu füllen ja. und ja, jetzt entstehen jetzt halt wieder ein paar Lager, beziehungsweise eigentlich nur zwei, die Leute, die dafür sind und die, die dagegen sind. Aber das Ding ist, ich habe jetzt, während ich mich damit beschäftigt habe, gemerkt, dass ich da keine richtige pro Kontra meinung habe, sondern ich sehe die Punkte, die dafür sprechen, sowas zu machen. Und da bin ich jetzt auch gleich gespannt, was du zu sagst, weil einerseits, hatten wir es ja jetzt im call und auch schon gesagt, Schaden tut's nichts. Ja, ja, ja. Oder den meisten zumindest nicht. Also, so unsere Meinung. Unsere ja. Meinung. Ja. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein, ein sehr, sehr schwieriger Zeitpunkt, äh, jetzt mit so einer Debatte anzufangen. Nachdem wir jetzt zwei Jahre Pandemie hatten, dann die, vor allem die jungen Menschen, sich extrem zurücknehmen mussten, äh, ihr Leben nicht leben durften, teilweise ihre komplette oder ja, einen Teil ihrer Jugend einfach hergegeben haben und keine Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und das halt jetzt eben damit quittiert wird, dass die kommenden Generationen oder halt eben die, die es bis jetzt nicht gemacht haben, halt dann eben so einen Ersatz oder einen, einen, einen Pflichtdienst irgendwie im sozialen Bereich oder halt eben auch bei der Bundeswehr, was dann, ja. wo man sich dann für entscheiden kann halt. Ja. Ne? genau, Beziehungsweise richtig definiert ist es nicht. Es ja, ja, ist ja, auch ja. nicht definiert vom Alter, mhm. laut äh, dem Herrn Steinmeier. Ja. Aber ja, genau. Das schlummerte doch auch in irgendeiner Art und Weise, als du mir das erklär, erzählt
1: hast. Ich äh, habe von der Debatte nicht einmal was gehört. Das fand ich mega interessant. Du hast das Thema vorgeschlagen und ich habe mich da ein bisschen eingelesen und dieses, dieses Wort Pflichtdienst an mhm. sich war mir noch überhaupt kein Begriff. Du hast aber noch äh, einen Satz erwähnt gehabt, so von wegen, ähm, dass unserer Generation vorgeworfen worden ist, also so jetzt in meinen Worten, nicht genug sozial zu sein und nicht solidarisch genug zu sein. Und jetzt soll so eine Pflicht, äh, Pflicht ja eingeführt werden, während der Corona-Pandemie oder so.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da hat das Wording nicht so richtig gepasst okay. bei beim Steinmeier. Es ging eigentlich im Endeffekt darum, dass er halt Lücken schließen wollte, halt die jetzt im sozialen Bereich halt irgendwie entstanden sind, auch durch die Pandemie.
1: Ja, ja. Okay, aber das es, es war kein Vorwurf gegen unsere Generation, so von wegen, hey äh, Jetzt ja. leistet doch auch mal sozialen Dienst und ja, 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 tut nee. was für die Gesellschaft.
0: Nee, tatsächlich ist es genau andersrum, weil ich auch gehört habe, also es gibt, so, es gibt eine Studie, ich müsste jetzt nochmal genau nachlesen, woher die kommt. Das ist äh, auf jeden Fall eine staatliche Studie gewesen, die mhm. aber vor der Pandemie gezogen hat. Und da ging es darum, dass tatsächlich zwei Drittel der jungen Leute, um die es jetzt da wahrscheinlich geht, mhm. wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es um junge Leute geht, Es wurde zwar nicht spezifiziert, mhm. aber wer soll es sonst machen halt, ne, also ich glaube kaum, dass sie jetzt einen Pflichtdienst für Renten einführen wollen, wobei das auch interessant wäre, mal darüber drüber nachzudenken. Ja, <lacht> Nein, Quatsch. Wär Aber, ähm, das als Pfleger. Sie sich gegenseitig pflegen. Ja, nee, keine Ahnung, also, also, wie gesagt, das ist einfach nicht näher äh, definiert worden mhm. und deswegen finde ich das einfach jetzt interessant, wie halt eben jetzt damit umgegangen wird, ja. also gesellschaftlich, dass ja. man halt jetzt eben guckt, ob man wirklich äh, jetzt nur junge Leute irgendwie wieder dazu verdonnert, irgendwie mhm. eine Arbeit zu machen. Ja. Dann geht die Debatte los, ja, aber ähm, also Pflichtdienst hin oder her mhm. und ist es nicht total äh, ja, blöd, jetzt den jungen Leuten irgendwie ihren, ihren Lebens, also so, so einen Zwang in ihren Lebenslauf reinzudrücken? Richtig. Ich würde das jetzt auch äh, auf, von einer
1: anderen Seite jetzt aufrollen, das Thema. Ja. Und zwar geht es ja jetzt darum, in irgendeiner Art und Weise diesen Zivildienst wieder aufleben zu lassen und weg von diesem freiwilligen sozialen Jahr, das ja freiwillig war oder ist, wo sich Menschen auch freiwillig dazu entscheiden können, wie du gerade gesagt hast, eher so die jungen Leute, die gerade von der Schule äh, äh, abgehen, dass sie sich dazu entscheiden, jetzt etwas für die Gesellschaft zu machen und sich freiwillig zu engagieren. Ja. So. Und wenn wir das jetzt verpflichtend machen, ist, ist es meiner Meinung nach total, äh, erstens total konträr, ist ja genau das Gegenteil und äh, meiner Meinung nach auch total kontraproduktiv, weil besonders in einem Bereich im Bereich des Sozialen geht auch sehr viel von Freiwilligkeit und einem guten Willen aus, einem guten Willen, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Ja.
0: Ich glaube, mit diesem Pflichtdienst ging es primär dann auch erstmal darum, dass man sagt, okay, man guckt halt einfach, dass man jetzt aus seiner eigenen Bubble so ein bisschen rauskommt halt. ne? Also mhm. dass man vielleicht, also dass vor allem dann Leute, die es vielleicht nicht machen müssten halt, ne? also gut betuchte ja keine Ahnung, Millionärskinder, also jetzt mal als Extrembeispiel ja, zum Beispiel, ja, ja. Ja, die safe wahrscheinlich nicht mal einen Nebenjob machen mussten als Kinder oder sonst irgendwas und die dann zum Beispiel halt damit mal in, in andere Lebensbereiche zu schieben. Ja. Und das ist nämlich auch das Einzige, wo ich sage, okay, da gehe ich mit. Also, dass es das schon ja. Sinn macht, so bestimmte Gruppen Aufeinandertreffen zu lassen.
1: Ja, idealerweise würde ich sagen, ich würde jetzt bei dem Punkt anschließen. Mhm. Ich denke, idealerweise macht das total Sinn, wenn wir utopisch uns, uns vorstellen, dass jeder, der jetzt eingeladen wird zu diesem freiwilligen Sozialen, nicht eingeladen, <lacht> sondern verpflichtet dazu wird. Ja, dann darfst du das aber nicht für freiwillig nennen, Ja, genau. <lacht> zu diesem äh, verpflichtenden Jahr äh, dort sich sozial zu engagieren, wenn jeder dann, vielleicht viele dann mit mit dem Gedanken, oh Mann ey, wollte ich jetzt eigentlich nicht und dann plötzlich blühen sie auf und schieben die Alten rum und und die Kinder werden bespaßt, aber ich finde... Da sollte man halt auch realisieren, dass unsere Gesellschaft doch mega unterschiedlich denkt und ich mir nicht vorstellen könnte, dass er kann, dass alle, die dazu verdonnert werden, diese Pflicht ja zu machen, sich dazu eignen, sich sozial zu
0: engagieren. Das ist ein ganz großer Punkt. Ja. Vor allem gerade jetzt im medizinischen Bereich finde ich es schwierig, in, in einer Branche, die ja sowieso schon ja. rumkrebst halt, weil ja. sie schlecht bezahlt werden, weil die Arbeitsbedingungen einfach mies sind. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das da der richtige Move wäre, dann jetzt ungelernte äh, 18- und 19-Jährige dann hinzustellen, die im Zweifel, wie du gerade richtigerweise auch gesagt hast, da gar keinen Bock drauf haben.
1: Ja, richtig. Und dann geht es da irgendwie Richtung Katheter setzen oder so ja. und da ist dann so ein, äh, keine Ahnung, das ist natürlich jetzt auch Vorurteil behaftet, aber vielleicht, äh, es gibt auch Assis in unserer Gesellschaft <lacht> und der hat da halt mega keinen Bock drauf und äh, und setzt
0: den Katheter falsch oder so und dann wird es gesundheitsschädlich für den Menschen. Ja. Weißt du? Ich weiß nicht, aber das ist genau diese Debatte halt. Ne? Ein Teil in mir sagt so, ja, ey, heult leise bitte, weil so war es ja eh schon immer gewesen. Also so ist es ewig lang gewesen. Und ich meine, wir haben es jetzt, glaube ich, zehn Jahre nicht, dass es so ist. Mhm. Und äh, keine Ahnung, bei uns hat es auch irgendwie geklappt halt, ne? Also Ihr
1: wart aber nicht im Zivildienst, ihr wart ja im Wehrdienst.
0: Ja, aber das ist genau das Gleiche. Also wirklich, da, trifft's ja, da treffen ja genauso äh, bestimmte Welten aufeinander halt, ne?
1: Aber da ist der
0: Umgangston auch rauer. Ja, aber Und ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, was du hinaus willst, ja, ja, aber ja. ich will nur, dass du verstehst, was ich damit meine halt, mhm. ne? Ich denke mir halt so, ich kenne halt niemanden, dem äh, dem das jetzt im Nachhinein wirklich krass geschadet hat. Darum geht es mir. Mhm. Und ich kann aber voll nachvollziehen, dass, ähm, dass vor allem jetzt nach der Pandemie, dass das halt jetzt ein Problem ist oder dass man sich halt einfach als junger Mensch jetzt gerade verarscht vorkommt, hm. wenn sowas jetzt <lacht> plötzlich wieder auf den Tisch kommt. Ja. Und das ganz, ganz große Problem war ja schon damals, mhm. dass die meisten Leute, die keine Ahnung, äh, hier oh. zur, zur musterung gegangen sind, sich ja schon irgendwie, also keine Ahnung, als, als ich gemustert wurde, ey, da gab's da sind Stories rumgegangen, wie du äh, wie du dich am leichtesten ausmustern lassen konntest. Ich sag dir jetzt mal eins, in meinem kompletten Freundeskreis und Bekanntenkreis, ja. so mal all over the place, ne ich kenne drei bis vier, ne vier Typen kenne ich, die beim Bund waren mhm. und dann kenne ich noch ein paar die ein einen Zivi gemacht. haben. Mhm. Die meisten Leute, die ich kenne, sind entweder ausgemustert und zwar wegen echt fadenscheinigen Gründen. Das sind dann die Leute, die immer ins Fitnessstudio gerannt sind, aber dann äh, zur Musterung gegangen sind. Oh, ich habe Rücken. Weißt du, <lacht> wie ich mir gedacht habe: Ja, Junge, ey, dann stemmt vielleicht weniger Gewichte im Fitnessstudio. <lacht> aber weißt du, und dann so jemand wie ich, halt so ein Durchschnittstyp, äh, jetzt nicht besonders sportlich, äh, aber jetzt auch, keine Ahnung, kein, kein Bewegungslegerszeniker. Ja. Ich werde dann T1 gemustert also Ich hätte ich hätte hätt überall äh, bei der Bundeswehr hingekonnt. Krass. und Krass. Das, das finde ich halt schon Wahnsinn halt. Ne? Und dann die die Leute, die da die ganze Zeit Fußball spielen, machen, die sowieso immer chronisch verletzt sind halt, ne die sind dann da irgendwie rumgekommen. Und das habe ich schon damals nicht verstanden.
1: Ja, das ist halt diese Motivation, die du auch an ja. den Tag gelegt hast. Die und ich
0: befürchte, um den, damit ich ja, kurz meinen, ja, meinen Punkt ja. zu Ende bringe, ich befürchte, dass wenn wir jetzt wieder so einen, so einen Pflichtdienst einführen, dass das wieder genauso läuft, weil da wird es wieder Schlupflöcher geben, wie du irgendwie drum rumkommst. Und, äh,
1: ja, aber dann musterst du lieber die Menschen aus, anstatt dass du dann irgendwelche Hanseler haben, die ihr Job nicht richtig machen.
0: Ja, aber dann sind wir wieder bei dem Ding halt. Ne? Dann kommen ja die Leute, die wirklich Bock drauf haben. Weil die Leute, die wirklich Bock drauf haben, die lassen sich dann nicht darauf ausmustern. ein, die lassen sich nicht ausmustern. Ja, dann genau. haben wir
1: genau das gleiche Ding. Und dann
0: haben wir wieder einen Freiwilligendienst. Ja, ja. Und dann kannst du dir diese Pflichtscheiße eigentlich komplett schon in den Arsch schieben. Ja. Hab, Sorry für das Wording. Nee, nee.
1: <lacht> äh, ist ja so. Ich habe mir, während ich mich ein bisschen äh, da, damit auseinandergesetzt habe, habe ich äh, über interessante Modelle auch gelesen gehabt, die äh, vor allem im Ausland auch sind. Wir reden hier jetzt ja über so einen Pflichtdienst, der wahrscheinlich dann auch direkt nach der Schule dort absolviert wird oder werden muss.
0: So. Also eine Erweiterung der Schulpflicht,
1: mal so. Ja, genau. Mhm. So und. Dieses Modell, nee, ich meinte jetzt, wie dieses, dieses Pflichtjahr aussieht. Das Pflichtjahr ist doch voraussichtlich für diese jungen Leute, für 18, 19-Jährige. Wie gesagt, es wurde nicht definiert, ja, ich gehe davon aus. Wahrscheinlich, oder? ja. Nee, aber ich habe jetzt über ein Modell äh, gelesen, äh, was äh, im Ausland schon, schon in die Gesellschaft Einzug gefunden hat. Und zwar, dass man dieses eine Jahr äh, die Spanne dieser Zeit vergrößert und dann haben wir nicht ein Jahr, sondern neun Jahre und neun Jahre im, Gesamt, äh, im gesamten Arbeitsleben werden aufgeteilt in eigene Weiterbildung, in soziale Dienste für die Gesellschaft, in soziale Auszeit für dich selber und da hast du äh, beispielsweise soziale Auszeit für dich selber, hast du von den neun Jahren ein Jahr Zeit, wo du Reist, so Work-and-Travel-mäßig. Work ja. mhm. Dann hast du, äh, was soziale Dienste in der Gesellschaft anbelangt, <lacht> hast du drei Jahre, was Weiterbildung anbelangt, zwei Jahre und irgendein Teil war noch. Aber auf jeden Fall in dieser Arbeitszeit ein, eine bestimmte Zeit, die du anderweitig ähm, dich beschäftigst. Mhm. So, und das fand ich ja mega spannend, weil du als Arbeitnehmer äh, weißt, du hast jetzt diese neun Jahre, die du jetzt bis zu deiner Rente nutzen kannst, um dich weiterzubilden, um der Gesellschaft einen Dienst zu leisten, um mal Auszeit zu nehmen und kannst dann ähm, den Zeitpunkt selber wählen, wo du dich bereit dazu fühlst. Ich weiß es von meiner Mama, die hat jetzt, ist jetzt in einer, in einer Phase ihres Lebens, wo sie mega Bock hat, sich zu engagieren, mhm. mega Bock hat, irgendwie sozial tätig zu werden hey, kann sie sich jetzt, könnte sie sich jetzt in diesem Modell entscheiden, ich möchte jetzt die Zeit nehmen. Mhm. Und äh, da wirst du nicht reingeschmissen, sondern hast dann auch äh, aus eigenem Antrieb äh, hast du diese, die, die, diese Zeit, die du nutzt und wirst dann auch gescheit dafür bezahlt. Und diese Bezahlung ist noch ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte, weil ich ja selber ein FSJ gemacht habe. Mhm. Und wir haben uns bei, in diesem freiwilligen sozialen Jahr mega den Arsch aufgerissen. Ich habe im äh, Hort gearbeitet. Ich hatte keine so krasse Arbeit. Äh, mit den Kindern hat es mir mega Spaß gemacht. Aber wenn wir jetzt die Leute betrachten, die in der Pflege arbeiten, die, äh, die wirklich Katheter setzen und die wirklich mit Ausscheidungen und alles zu tun hatten, also mhm. so richtig nah am Menschen. Ja. Wenn du gesehen hast, was am Schluss des Monats auf ihrem Gehaltszettel war, ja. da, da platzte die Hutschnur. Also ehrlich, das ist es steht in keinem äh, Gegensatz, äh, wie heißt es? Verhältnis, Verhältnis. Zu einen, äh, ja, zueinander. Ja. Und ich denke, wenn wir dieses Pflicht ja äh, machen wollen, dann bezahlt die Menschen noch ordentlich, weil die tun was für die Gesellschaft. Mhm. Und, ähm, und natürlich Hauptbestandteil äh, eines sozialen Jahres ist ja, dass du dich engagierst. Aber ich denke, selbst als Engagierender willst
0: du eine Gegenleistung haben. Mhm. Oder verdienst du eine Gegenleistung? Ja, voll. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, also, ja, Pflichtdienst und den dann noch gescheit bezahlen, ist die eine Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das Ganze gut bezahlt, dass du, oder das Ganze attraktiver machst, generell einfach, dass du dir wahrscheinlich sogar das Pflicht sparen kannst. Ja. Und das ist nämlich, de, also das, wo ich ähm, jetzt so in der Recherche vorher, ich meine, ich habe jetzt nicht großartig recherchiert, weil die Debatte ist ja jetzt nicht erst hm. wieder neu auf, also jetzt neu entstanden, sondern die existiert ja eigentlich schon eigentlich direkt seitdem die Wehrpflicht aufgehört hat. Ja, ja, klar. Also da ging es ja schon los. Dann kamen ja die Buffdis, also die Bundesfreiwilligen Leute und äh, wie gesagt, diese Debatte gibt es schon ewig und aber bezahlt wird in dem Bereich total schlecht. Also bei der Bundeswehr wird total, also war okay, ja, aber ich meine, da warst du auch die ganze Zeit irgendwie untergebracht halt, ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du zum Beispiel für deinen Sozialdienst irgendwie in eine andere Stadt musst oder so und die Unterstützung von deinen Eltern nicht, äh, nicht da ist, weil es nicht geht, keine Ahnung, ja, dann hast du halt echt ein Problem. Ja. Und dann kannst du dir halt mit den 400 bis 800 Euro, was man da halt irgendwie bekommt oder 350 so. 350 habe ich bekommen. 350, bekommen. Hey, Digga, ey. Ja. Krass, das ist, das ist <lacht> ja richtig <lacht> mies. Ja, okay, das wird jetzt schon wegen Mindestlohn schon mittlerweile nee. einfach gar nicht mehr gehen.
1: Ich, ich glaube nicht, Wobei, dass die… Gibt's wahrscheinlich schon Schlupflöcher. Ja, ja genau. Ja, ja. Ich glaube nicht, man wird nicht nach Mindestlohn bezahlt im FSJ. Nee, das ist nicht. dieses Schlupfloch. Ja. Und du sprichst es an, es gibt dieses Ding schon ewig, aber mhm. an den Rahmenbedingungen verbessert sich gar nichts.
0: Nee, und dann wundern sie sich, dass halt einfach niemand diesen Bundesfreiwilligendienst macht halt, wenn der halt einfach nicht vernünftig bezahlt wird. Und auch also, nicht
1: attraktiv verkauft wird, ja. so, so marketingtechnisch vielleicht einfach auch den Leuten nahebringen, was die alles für gute Sachen machen
0: Ja, können. aber weil dann auch die Rahmenbedingungen einfach stimmen müssen. Also ja. ich meine, wie gesagt, <lacht> wir haben es ja gerade schon gesagt, in der Medizin oder halt im Pflegebereich ist einfach nicht geholfen, wenn man jetzt einfach einen Haufen ungelernte äh, äh, junge Leute da reinstellt, die am Ende des Tages mehr Zeit und Arbeit und Geld kosten ja. – als äh, wenn das einfach gelernte Leute machen und dann sind wir wieder bei Fachkräftemangel. Das ist, das ist alles ein, ein riesengroßer äh, Teufelskreis ja. und das ist, glaube ich, nicht gelöst, dass man gerade in solchen Bereichen m, ungelernte Leute eben dahin stellt. Ja. Aber im sozialen Bereich, also das so halt, ich glaube, dann müssen halt einfach Stellen dafür geschaffen werden, da Richtig. muss die Infrastruktur stimmen. Ja. Also
1: und dann kursiert auch das Vorurteil, dass FSJler bzw. Freiwillige jedes Mal die Scheißarbeit machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist kein Vorurteil. Nee. Weil ich, war, ich weiß, wie es war, mit meinen ganzen Freiwilligen zu sein. Und die meisten von denen haben die Scheißarbeit gemacht. Ja. weißt Und wurden dafür gar nicht richtig bezahlt. Natürlich, man hat eine Betreuung auf Augenhöhe. Und das weiß ich deshalb, weil ich sogar als Seminarleiter gearbeitet habe. Mhm. Also ich war Leiter einer Freiwilligendienstgruppe. Und da weiß ich auch, dass äh, wenn äh, man, also beim Internationalen Bund habe ich gearbeitet und ich weiß, wenn man dort einen Freiwilligendienst macht, hast du eine Betreuungsperson, die dich dann begleitet und dich pädagogisch auch ein bisschen auf die Arbeit vorbereitet und dir mhm. pädagogische Inhalte auch liefert, was natürlich auch Teil, denke ich, eines solchen Pflichtjahres sein könnte, dass man, äh, dass man auch pädagogischen Input den Menschen beibringt, was ich auch mega spannend fände. Ja. Und da weiß ich, Betreuung war da und äh, wenn Menschen Hilfe gebraucht haben, dann haben wir versucht zu vermitteln, aber das hat gedampft, kann ich dir echt sagen. <lacht> ja, glaube ich dir. Also schlecht bezahlte, äh, 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 schlecht bezahlte Freiwillige, Freiwillige, die besonders auch in der Pflege bis zum Hals in Arbeit gesteckt hatten, äh, äh, äh steckten und dann auch Leute, die nach einem halben Jahr abgebrochen haben, besonders jetzt, wenn es um Krankenpflege etc. Ja, geht, ja. weil sie gesagt haben, hey, das geht so auf die Psyche. Also wir haben ja auch äh, Freiwillige in Psychiatrien, die dort mhm. arbeiten. Oh
0: mein Gott. Das hat ein Kumpel von mir gemacht. Ha hat ein Kumpel von dir ja, gemacht. Der fand es aber auch ultra schlimm. Der hat zwar durchgezogen, aber der fand es schlimm. Ja,
1: und wenn dann wenigstens irgendeine Gegenleistung für den Freiwilligen kommen kom würde, vielleicht auch nicht einmal monetär gesehen, vielleicht nicht geldmäßig, sondern eine Wertschätzung in, in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, genau. Zum Beispiel äh, Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr. Ja. Gibt denen halt irgendwie eine Jahreskarte für, für irgendwie die öffentlichen Verkehrsmittel oder was weiß ich, dafür, dass die diesen Dienst machen und dann aber trotzdem noch bezahlt werden, logischerweise. Und das bitte auch angemessen.
1: Soldaten haben Uni, tragen Uniformen und wenn sie mit Uniform in, der, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, zahlen sie, zahlen sie die Fahrt nicht.
0: Ja, das stimmt. Stimmt doch, Also ich glaube, bei Polizisten ist das so. Ich, bei Bundeswehrsoldaten weiß ich es nicht.
1: Okay, aber wenn bei Polizisten, schau mal, warum nicht das ummünzen und sagen, wenn man freiwillig ist und eine Freiwilligenkarte Karte, ich habe sogar einen freiwilligen Ausweis ja, ja, bekommen, klar. wenn du den einstecken hast, das ist deine Fahrkarte. Ja, oder
0: koppelt es mit irgendwelchen Kulturangeboten irgendwie, keine Ahnung, Freikarten fürs Kino oder für die Oper oder irgendwie sowas halt, ne? Ja. Also irgendwas, dass du halt einen, einen direkten Benefit zurückbekommst. Ja,
1: ich hatte Vergünstigungen beim, beim Stadionbad und äh, bei Museen. Zum Beispiel. Ja, finde ich aber auch ja, nicht so geil. Anfang. es ist ein Anfang, es ist ein Anfang, aber es
0: ist halt auch irgendwie im Vergleich lame halt. Ja, ja. voll.
1: Freikarte zum Kino, geil. Ja. Äh, Freikarte von, zu irgendwelchen kulturellen Veranstaltungen oder so, geil.
0: Ja, ich glaube ich glaube über sowas musst du es machen ja. also wenn wir es mal irgendwie mal jetzt so zusammenfassen wollen wir brauchen auf jeden Fall also wir brauchen auf jeden Fall diese freiwilligen Dienstleister, da sind wir uns ja einig äh, aber ob man die jetzt <lacht> die zu ihrem Glück zwingt ist halt äh, so die finde ich problematisch ja, ja früher war es auch so und äh, ja es hat auch niemanden wahrscheinlich krass geschadet aber ich glaube, dass einfach die Welt mittlerweile so weit davon weg ist, dass es das eigentlich nicht mehr bräuchte und wir eigentlich mit unserer Gesellschaft mittlerweile so weit kommen, so weiter gekommen sein müssten, ja, ja. dass wir das Ganze jetzt ähm, so irgendwie anbieten können, dass die Leute das auch weiterhin freiwillig machen und vielleicht auch das mal so anbieten, dass es mehr Leute freiwillig ja. machen, ja. weil halt die Rahmenbedingungen stehen. Ja, genau. Und da gehört dazu, dass man. Äh, eben vernünftige Arbeitsplätze für solche Menschen dann schafft. Also, dass man halt eben nicht äh, irgendwelche 0815-Stellen irgendwo, wo es kein Mensch braucht. Und, und dann kriegt der Betrieb dann irgendwie, ja, was weiß ich, irgendwie eine Finanzspritze vom Staat, weil er so, eine, so, so ein Ding anbietet. Und dann ja. macht der Mensch da aber nichts. Ja. ja, es ist schwierig. Also, ich meine, es das das sind wirklich super viele Punkte, die beachtet werden müssen. Ja. Und es ist dann eben nicht nur, ja, hm, Machen wir das, also zwingen wir jetzt jungen Leute, diesen Dienst wieder zu machen oder nicht? Ja, genau.
1: Und das ist halt wieder so, hör, die Regierung, wir machen es uns einfach einfach und machen das einfach verpflichtend. Wir brauchen da äh, äh, Fachkräfte, aber statt an den Rahmenbedingungen zu arbeiten und uns Gedanken zu machen, wie wir es besser machen können, ja. machen wir das verpflichtend. Ja, nee, Cannabis verbieten wir. Ähm ja, was ist mit Drogenprävention und vielleicht Menschen von der Straße irgendwie abzuholen und die zu unterstützen, auch sozial zu unterstützen. Boah, das sind viele Sachen auf der Agenda. Besser ja,
0: ich auch, sanktionieren. Dass, ja, ich finde auch, dass in, in vielen Debatten, wo es halt kompliziert wird, dann auch viele dastehen und einfach sagen, ja, aber das ist doch viel zu kompliziert. Das ist doch. Denke, verbieten. Ja, darum reden wir ja drüber. Also jetzt brauchen wir halt einfach Lösungen für diese komplizierten Probleme. Halt, ja, ne? und dann Bedingungsloses
1: Grundeinkommen, boah, das, das sollten ist, wir erstmal überdenken. Das Bis ist schon dahin. Ganz schön eine Arschvolle Arbeit. Ja. Ja, nee. ja,
0: Vielleicht sollte man das auch mal machen. <lacht> <lacht> ja, crazy. Crazy. Nee, ja. ich glaube, wir äh, sind ganz gut, äh, also haben unsere Meinung, glaube ja. ich, gut getan und haben uns auch leer gelabert, oder? Oh, denke ich auch. bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht können ja unsere Fotos mal ein bisschen ihre Meinung dazu auf Instagram Konto Fände so. ich
1: mal, fänd ich auch spannend, so wo wart ihr irgendwie FSJ-mäßig eventuell unterwegs, sozial civi vielleicht so gemacht? Ja, oder
0: seid ihr drum rumgekommen. Ja. <lacht> irgendwie. <lacht> <Ausgelöst davon. lacht>
1: ja, fände ich interessant. Ja. Naja, ab zur Playlist würde ich sagen. Yes. Was hast du äh, für die Playlist
0: äh, Ich habe äh, mir I Can Talk von äh, Tutor Cinema Club rausgesucht, einfach weil es ein toller Indie-Song ist, der jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber der passt irgendwie zum Sommer. Ich finde den geil.
1: Hat mich an Kraftclub erinnert, als du den abgespielt hast.
0: Vom Beat her, ne? Vom Beat her, ja. ja. finde ich auch. Vom Gesang her nicht so. Nee. Äh, ich, mit wem habe ich letztens drüber gesprochen? Irgendjemand hat Kraftclub als Hosenträgermusik bezeichnet und das fand ich sehr geil. Hosenträgermusik? Ich finde Hosenträger geil. Also, ich ich finde Hosenträger auch geil. Aber der hat äh, Kraftclub als Hosenträgermusik bezeichnet und das fand ich witzig.
1: Wollen wir uns mal Hosenträger kaufen? Also, ich habe welche. Hast du welche? Äh, hast du schon mal echt Hosenträger auch mal Ich habe jetzt an,
0: an der Hochzeit von meiner Cousine, äh, bin ich mit Hosenträgern oh, und äh, Schiebermütze unterwegs gewesen, echt, weil mir äh, Jackett zu warm war. <lacht> Ey,
1: das mache ich auch. Danke, ja. du bekräftigst mich in, in meiner Motivation, Hosenträger nee. zu
0: tragen. Aber <lacht> zieh, zieh bitte keinen Gürtel dazu an. Sowas macht man nicht.
1: Einfach nur ohne Gürtel?
0: Ja, weil das die Hosenträger sind ja sind dafür Gürtel, da. Halt.
1: Gut, dass du das anmerkst. Ja.
0: <lacht> ich habe genügend Leute gesehen, die das äh, gedoppelt haben. Die und ich,
1: checken das dann nicht. Das ist dann äh, wie eine Uhr. Ja, weißt genau. Du?
0: Ja, ja. Bling, bling, äh, um, um die Hose rum und dann, ja, aber mit Hosenträgern halten. Ja. Naja, was hast du dir rausgesucht?
1: Ich habe mir als Lied Orinco Flow äh, von Enya rausgesucht. 2009 Remastered, weil ich mag irgendwie so remasterte Songs.
0: Also ich kenne nur ein Lied von Enya. Welches? Ich weiß nicht, wie es heißt. Dann ist es genau das. <lacht> das, ist wahrscheinlich das ja,
1: und das finde ich, Enja habe ich mega lang nicht gehört. Sie war mir als Künstlerin auch nicht bekannt. Aber ich bin plötzlich dann über Instagram, über das Lied gestolpert und habe das dann in Verona Dauerschleife während Spaziergängen Echt? angehört. Aber ist das
0: nicht so melancholisch?
1: Nein, nein. Okay, nein. dann meinen wir doch ein anderes. Wahrscheinlich meinen wir was anderes, weil dieses Lied handelt ums Reisen und wo sie überall hingereist ist und hinreisen möchte. Und es ist so, so entspannt und so nostalgisch auch. Ich liebe so, so Lieder, die in mir Nostalgie wecken. Ja.
0: Ja, cool, dann hören wir jetzt gleich mal rein. Ja. Bin ich jetzt gespannt, weil ich, ich habe ich hab ein Lied im Kopf, aber ich glaube, ich bin gerade auf dem falschen Lappen. Ja, wahrscheinlich. Und
1: ich wollte noch mal anmerken, es wird langsam mal Zeit für eine nostalgiefolge Ich bin in letzter Zeit eh nostalgisch unterwegs.
0: Wie immer eigentlich.
1: <lacht> Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfiehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steffen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo. Pot. You.
1: Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App.
0: Podcasts für dich aus deiner Region.